0: La pregunta que tantas veces me hacen es la que les planteé hace un segundito. ¿Vale la pena creer en Jesús? ¿Por qué tengo que creer en Jesús? Muchas personas deambulan por este mundo, no han, tenido, no han crecido en un hogar religioso, no conocen de Dios, no conocen de la Biblia, caminan por el mundo. Pueden ser buenos ciudadanos, malos ciudadanos, eso no hace diferencia. Lo cierto es que la pregunta persiste. ¿Por qué tengo que creer en Jesús? ¿Qué le debo a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Vale la pena creer en Él? Bueno. El domingo pasado yo les decía que en este mundo hay una guerra mundial que está teniendo lugar. En el siglo pasado tuvimos la primera guerra mundial allá por el 14 al 18, luego la segunda guerra mundial 39 al 45 pero en el día de hoy está la tercera guerra mundial o la eterna guerra mundial es la lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas les decía el domingo pasado que lo que el enemigo el jefe del reino de las tinieblas maneja con mucha astucia es el tema de la mentira y que de esa manera logra controlar las mentes y la conducta, la conducta de las personas en consecuencia. Ahora alguien me va a decir, Pastor, eh, usted mencionó algo de las mentiras. Bueno, miren, les quiero pedir que vengan conmigo y hoy les quiero mostrar algo que creo que no voy a tener el tiempo en mi vida de dar una serie sobre Génesis. Pero si tienen sus Biblias, vengan conmigo a Génesis 2. Tomen la Biblia quiero mostrarles algo de con la astucia que se conduce el enemigo de nuestras almas y las mentiras que fabrica y que gobiernan la vida de los hombres. No creo que sea tan difícil encontrar Génesis 2. Está después de Génesis 1. <ríe> en, el mismo, en el mismo comienzo de la Biblia. Pero miren, a partir del versículo 4... Ahí es donde tendría que empezar Génesis 2, porque el que marcó la cosa, bueno, en fin, eso es otro tema. Pero en el capítulo 2, Moisés va a recapitular la creación y nos va a dar más detalles. Ahora noten cómo él llama a Dios. Versículo 4. Dice cuando el Señor Dios. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 5, porque el Señor, Dios. Versículo 7, entonces el Señor, Dios. 8, y plantó el Señor, Dios. 9, el Señor, Dios. 15, el Señor, Dios. 16, Señor, Dios. Y así llegamos hasta el capítulo 3. Y Moisés menciona 11 veces al Señor, Dios. Es importante esto. Muy importante. ¿Por qué? Porque los nombres de Dios enfatizan un aspecto distinto de su ser. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios creador del universo, las galaxias, el Dios eterno de poder infinito y muchas cosas más. Pero cuando dice Jehová Dios, el Señor Dios, enfatiza algo que es la dimensión de amor, de sentimiento hacia sus criaturas hacia usted y hacia mí y que en su debido tiempo el Señor tanto te ama a ti y a mí que decidió encarnarse hacerse uno de nosotros para poder ofrecernos salvación pero vengan al capítulo 3 sigamos leyendo Génesis y entonces abre el capítulo 3 y acá hay un problema gigante y es que aparece el enemigo de nuestras almas. Y fíjense, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo, que el Señor Dios, hasta ahí vamos bien, había hecho, dijo a la mujer, de veras, Dios les ha dicho, ¿notaron el cambio? El diablo está hablando. Y ahora va a tentar a la mujer y va a llevar a toda la raza a la destrucción. ¿Cuál es la diferencia entre Génesis 2 y Génesis 3? Que el diablo es muy astuto. Y el diablo no puede negar la existencia de Dios, no es tan tonto. Pero lo que el diablo va a atacar con toda la fuerza del mundo es que Dios te ama a ti y a mí y que piensa en ti y en tu bienestar y en tu bendición. Eso es lo que el diablo siempre va a atacar. Por eso, en el día de hoy tiene que atacar a Jehová. Tiene que atacar a Jesús, que es el Dios del Antiguo Testamento, que se hace hombre en el Nuevo Testamento. Al diablo no le molesta que el ser humano crea en Dios, mientras no crea en Jesús. Y es por eso que con esa idea se presenta a nuestros primeros padres. Ahora, vamos a la presentación de hoy. Gracias, chicos. Vamos a la próxima transparencia. Porque quiero mostrarles siete mentiras con las cuales el diablo trabaja en el día de hoy y que produce los mismos resultados caóticos en la vida de los seres humanos. Alguien va a decir, pastor, estas mentiras que usted tiene en la pantalla, ¿están en algún libro? No, el diablo es más vivo. Miren si vinieran a ustedes, alguien le dice, mirá, acá está la enciclopedia del error, lee ¿eh? la que con esto te llevo al infierno. Usted no compraría ese libro. <ríe> no, el diablo es más vivo que eso. Él tira una idea con un periodista de la TV, con un periodista de la radio, con alguien que escribe un artículo en una revista, con un profesor en la colegio, con un amigo. Lo cierto es que ustedes aquí. ...tienen un compendio... ...siete mentiras... ...de las que circulan por toda la sociedad norteamericana... ...y que mucha gente las ha abrazado... ...¿cuáles son ellas? Primero... ...la vida no tiene propósito... ...no hay diseño en la vida... ...no hay un plan... ...no hay un creador... ...todo ocurrió por la chance... ...ustedes y yo somos... ...un poco más que un mono... ...y al mismo tiempo poco menos que un dios... ...pulguientos por un lado... La divinidad por el otro. Y entonces, si ustedes y yo somos dioses, estamos en la corona del mundo y nadie nos puede decir nada. Lo cual me lleva al próximo. Mentira. No hay verdad absoluta. Todo depende de lo que yo crea, todo depende de lo que usted crea y todos tenemos razón. Porque si no hay Dios, entonces cada uno puede hacer como se le vienen ganas y creer como se le dan ganas. Tercera mentira. Los humanos somos todos buenos. La Biblia no comparte esta idea. Es cierto que dentro de nuestro ser está la imagen de Dios. Por eso Beethoven podía componer las músicas bellísimas que hizo. Eh, vamos a Grecia. Miren los templos, la acrópolis. Arquitectura de primera. ¡Qué cosa hermosa! Vamos a Las Vegas. Las Vean toda la arquitectura que hay, la fuente del belayo dando el show. Y uno dice, la capacidad humana es impresionante, hay un lado bueno. ¿Y para qué se usa? ¿Para glorificar al enemigo? Um, algunos creen que el ser humano es malo porque lo hace malo la sociedad. No, el ser humano es el que destruye las estructuras y hace malo todo lo que toca. La mayor virtud es la tolerancia. Esto es lo que se predica en el día de hoy. Siendo que Dios no existe, siendo que no hay verdad, entonces ustedes y yo tenemos que tolerar a todos y aceptar a todos. Este es criminal, está bien. Mientras no mate muchos, fine. ¿eh? Y este tiene este estilo de vida y este tiene el otro y está todo bien. Entonces tenemos que ser tolerantes. Todas las religiones, todas son buenas. Todo está bien. Podemos orar juntos, los que encantan una cobra, con el pastor Jorge... Y, y bueno, ustedes saben hay que tolerar, todos estamos bien hay un solo Dios y todos llegamos al mismo o no hay Dios y entonces no sé qué hacemos el éxito se mide por la cantidad de posiciones que acumulamos ¿a quiénes tributamos? Eh? nadie me vino a entrevistar a mí pero a Bill Gates uno dice Bill Gates dijo y todo el mundo ah, el profeta más grande del mundo habló ¿Por qué? Porque tiene. Y en el día de hoy, si sos rico y has levantado Apple o Microsoft o Amazon, eres digno de ser escuchado. Lo demás, eh, yo soy el capitán de mi vida. Yo soy el dueño de la embarcación. Yo hago lo que quiero con ella. Voy a vivir todo el tiempo que diga, voy a hacer todo lo que quiera, voy a ir allá, voy a ir acá. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie porque no hay nadie a quien le tengo que rendir cuentas. Última mentira. Esto comenzó a surgir en la década del 70. Ah, la muerte es algo agradable. ¿Han leído algunos de los libros de los que dicen que tuvieron una experiencia más allá del cuerpo? Que entraron a un túnel y al otro lado les esperaba una luz hermosa. Y todo está lindo y todo está maravilloso. Bueno, mis hermanos, ¿cómo contestamos a estas cosas? Por eso es importante lo que estamos considerando hoy. Porque si alguien sigue estas mentiras, va a terminar en un lugar que no quiere llegar. Si yo le preguntara, ¿alguno acá tiene ganas de terminar en el sufrimiento eterno bajo la ira de Dios? ¿Alguno que quiera? ¿Nadie levanta la mano? ¿No es cierto que no? Bueno, ¿qué decimos a todas estas mentiras? Vamos a la próxima transparencia. Ahí está la importancia porque estoy considerando el párrafo de hoy. Porque la vida no es un despropósito. La vida tiene un plan. Porque hay un Dios creador que le ha hecho a usted y a mí y nos dice, hijo, así vas a caminar si quieres ser feliz. Te vas a tener que tener una relación conmigo y vas a hacer lo que yo te digo para tu bien. Tú no eres un accidente, tú no eres un mono. Tú eres un hijo creado a mi imagen con potencial de conocerme y adorarme y hacer mucho de bien para la sociedad donde te puse. Segundo, no hay verdad absoluta. Sí, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y soy la verdad, no una entre muchas, la verdad final. Todo lo que él nos va a enseñar en Juan... Es digno de ser creído porque es la verdad final. Tercero, los humanos somos buenos. Juan 3.19 lo contradice totalmente. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras son malas. No, el ser humano no es bueno. Tiene un lado lindo, pero por más que haga cosas lindas no le alcanza para ganar el cielo... Pero tiene tantas cosas malas que es el peligro más grande que hay. La mayor virtud es la tolerancia. La respuesta es, ustedes y yo tenemos que caminar como Dios nos enseñó en los diez mandamientos. Adorando a Dios, amando al prójimo, respetando a todos y haciendo las cosas que Dios nos enseña. Ahora, los diez mandamientos nos muestran el espejo el ideal que tenemos que alcanzar, pero no lo podemos alcanzar porque el pecado está dentro nuestro y por eso necesitamos un Salvador. El éxito es la afluencia. Mis hermanos, la meta del ser humano, la felicidad más grande que usted puede tener es glorificar a Dios. No se olvide. Si no me cree, le invito a que después en su casa lea Daniel capítulo 5, Romanos capítulo 1. La historia de Daniel capítulo 5 a mí me pone la piel de gallina. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tienen la historia de un rey que era el rey del imperio más grande del momento que una noche decidió hacer una orgía. Y llamó a todos los ricos del reino y a todos los influencers y a todos los que manejan la social media y dijo, vamos a hacer un gran party. Y comenzó a correr el vino y comenzó a... la a soltarse la sexualidad y en un momento de borrachera el rey Belsasar dijo eh, je, 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 manden a traer los vasos de oro del templo de Jerusalén que el abuelito trajo de allá esos vasos eran sagrados estaban en Babilonia préstamo porque Dios tenía planes pero el día que vos te metes con Dios hermano te va a ir muy mal y el rey mandó a traer los vasos y ahí comenzaron ¡Ey! ¡Viva! Hasta que Dios dijo, sí, los estoy viendo, muchachos. Ahí va mi sentencia. Una mano sin brazo sobre la pared escribió, mene, mene, que luparsin. Y usted dice, ¿qué es eso, pastor? Es lo mismo que se preguntaba el rey. ¿Qué quiero decir esto? Pero que le agarró el, el chuchi, chuchi al rey. Le temblaban las rodillas. Cuando Dios aparece... Saben cómo nuestro orgullo y se convierte en debilidad. Y entonces hizo lo que hacen todos los hispanos, la gran mayoría. Cuando no saben manejar a Dios, llaman a San la Muerte. Van a consultar con la bruja, van a consultar con los que le leen la mano y los que leen el café y todas esas cositas que son del diablo. Entonces le van a pedir ayuda al enemigo que los está destruyendo. Así es el ser humano sin Dios. En este caso, como no había quien brujo que pueda revelar la, lo que Dios dijo, la abuelita dijo, es hey, rey, mandalo a llamar a Daniel. Y este era un señor mayor, anciano ya, y vino a encontrar al rey y le dice, rey, ok, ¿usted quiere que le lea? sí, con gusto se le lea. Daniel, si me lees, te hago el hombre más rico y te voy a dar oro. Y, y Daniel, como era un hombre que ya a los 90 años, ¿para qué querés el oro? ¿Eh? Le dijo, rey, el oro perezca junto con usted. Buena respuesta. Eso me gustaría decirle a los que ponen 25 centavos en la ofrenda. ¿Mm? Dios no necesita tus moneditas, ni tus limonas, ni las mías, ni las de nadie. Le dije, le voy, la, le voy a dar la interpretación. Rey, esta noche usted muere y el reino se lo dan a otro imperio. Y el rey no lo creyó, pero esa noche murió. Y mis hermanos. Acá hay algo notable. Porque cuando Daniel confrontó al rey, no le dijo: Rey, esta noche mueres por borracho, adúltero, sinvergüenza, sacrílego porque tocaste los vasos de Jerusalén. No. Lean el relato y le dice: Mira, Dios le dio a tu el reino a tu abuelo. Y, tarar, 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 tarar. y ustedes saben que el rey Nabucodonosor estuvo siete años en el zoológico comiendo ahí con las bestias, porque Dios le hizo un juicio. Y le dijo, y vos, viendo lo que Dios hizo con tu abuelito, nene, en lugar de glorificar a Dios, ahí está el cargo. Eso es lo que la, los seres humanos no entienden. Que una persona dice, ay, yo soy bueno, yo soy Warren Buffett, hago inversiones y doy millones de dólares para la obra de beneficencia. Bueno, tú puedes hacer mil cosas buenas, pero si no glorificas al Señor con tu vida Dios te considera culpable en la corte de adultos y vaya destino el que espera a la raza humana ¿estás glorificando a Dios? te pregunto con tu vida, en tu hogar en tu trabajo, en todo lo que haces este es un tema fundamental el fin de la existencia no es ah estaba leyendo el otro día alguien que decía hacer obras de beneficencia es bueno porque me hace sentir bien a mí Así, no me digas. Así que hacemos obras para sanarnos el ego. Interesante. La Biblia dice, ustedes y yo tenemos una obligación es glorificar el nombre de Dios. Lean lo que dice Romanos capítulo 1 de lo que pasa acá en las calles de la ciudad cuando viene el día del orgullo ese y se van a entender por qué esa gente está en ese lugar y es porque Dios los abandonó a una mente reprobada porque no le dieron la gloria. Es serio esto. Y si esto no fuera suficiente, eh, yo soy el capitán de mi vida. ¿En serio? Chicos, chicas, nadie es el capitán de su vida. Dios me da la oportunidad de conocerle a Él y trabajar juntos. Pero Él es el que nos guía. Él es el que nos envió con una misión. ¿Alguien puede controlar el día de su muerte? nadie en estos últimos años perdimos a Kobe Bryant la semana pasada murió el rey Pelé murió el papa Benedicto y ahí vamos y nadie puede decir yo voy a vivir 90 años yo voy a hacer esto, no hay un Dios que tiene la última palabra y lo último es la muerte es algo hermoso la Biblia no considera que la Biblia es, que la muerte es algo hermoso la Biblia le llama es el último enemigo que tiene la raza humana. Y por eso, Hebreos capítulo 10, si lo leen en casa, van a encontrarse con que se habla de un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando Pablo habla del destino de aquellos que rechazan el Evangelio, es algo que te realmente pone la piel. Es por eso que ustedes y yo si entendemos estas mentiras y las consecuencias que traen, ustedes y yo vamos a querer saber de Jesús. Porque es el único que nos puede salvar del poder de la mentira y darnos vida eterna y vida en abundancia. Amén. Y es la única esperanza. Porque Él nos ha decretado ya la sentencia. Y la única respuesta es, vamos a escapar del castigo. Es por eso que ustedes y yo tenemos que conocer a Jesús. Y tenemos que entenderlo, apreciarlo, exaltarlo, glorificarle, darle gracias cada día por el don de la salvación y la adopción como hijos. Por eso, aquí en este párrafo, Juan nos va a contestar cuatro cosas más, porque ustedes y yo tenemos que confiar en Jesús. Yo tomo este párrafo que leímos juntos, versículos 1 al 18, y tengo que hacer una lista, ¿no es cierto? Versículo 1. En el principio era el verbo, Él es eterno. Él estaba con Dios, hay una trinidad. Él era Dios, existe eternamente, es Dios. Es el creador de las galaxias, es el dador de la vida, es esto, esto, esto. Uh, uh. Y ahora va a agregar cuatro características más de Dios, del Señor Jesús. Entonces, nos va a decir, primero, que Jesús es digno de ser creído, de confiar en Él, porque es más grande que todos los profetas que hablaron en su nombre en los, todos los siglos que le precedieron en el Antiguo Testamento? Noten bien, Dios nunca se quedó sin testimonio. Él siempre se dio a conocer a sí mismo y nos mandó profetas que nos declaraban su voluntad. El primero de ellos fue Moisés. Y luego de él vinieron todos los otros que tenemos en la Biblia que ustedes encuentran, Elías, Eliseo, Isaías, etcétera, etcétera. Ahora, aquí leemos esto, 1.15, eh, Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Interesante. Eh, la próxima transparencia. Muchachos, gracias. Quiero leer esto porque cada uno de los hombres que precedieron a Jesús, los nombres que di Isaías, Jeremías, fueron hombres notables. Pero Juan el Bautista alcanza un nivel de distinción que el Señor, leemos juntos en Lucas 7, 27... Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. ¡Upa! Este no es cualquier cosa. Este es el último de los profetas. A partir de ese momento los profetas cesaron. En el sentido de lo que encontramos en la Biblia. Y en este caso, si volvemos a la transparencia anterior. Gracias chicos. Ah, encontramos que Juan da testimonio de Jesús. Diciendo... Tenemos que creer en Cristo. ¿Por qué? Y vean lo que dice. El que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. En otras traducciones no se ve tan claro. Pero lo que está diciendo es, Juan apareció para preparar el camino del Señor. El Señor era seis meses más joven que Juan. Eran primos entre sí. Pero cuando el Señor aparece, Juan proclama a voz en cuello, presten atención a este, porque este viene después de mí, pero existía antes que yo. Está dando testimonio de que el lobo se ha hecho carne y que es eterno y que por lo tanto existía, vivía antes que Juan viviera. Él vivía, como vimos, eternamente. Es por eso que cuando ustedes y yo nos acercamos a Jesús, nos encontramos con la última voz de Dios para ustedes y para mí, con el último mensaje, el mensaje que es lo más importante que podemos escuchar. Segunda razón. Tenemos que creer en Jesús, porque todos sus tratos están fundados en su gracia infinita. Ah, Leemos 1.16, de su plenitud tomamos todo, hemos recibido gracia sobre gracia. Bueno, esto sí que es interesante. El domingo pasado analizábamos Juan 1.12 y tres especialmente. Y decíamos que el Señor, habiendo sido ignorado por el mundo, repudiado por el pueblo hebreo con todo, decidió venir todavía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es una medida de la gracia de Dios imposible de medir. Pero para ustedes y para mí, que le hemos conocido, que le hemos recibido, que le hemos aceptado, ustedes se dan cuenta que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios a todo aquel que cree. ¿Espera el Señor perfección absoluta de parte nuestra? No, porque no lo vamos a hacer nunca. No en esta vida. Y entonces, bueno, el pecado sigue dentro mío. Y yo acepté al Señor cuando era niño. ¿Y cuándo cometí más pecados? ¿Antes de conocer a Jesús o después de conocer a Jesús? Después de conocer al Señor porque la vieja naturaleza sigue adentro y de una manera y de la otra la erramos y pecamos con acciones, con palabras con actitudes, mil cosas que hacemos mal a los ojos del Señor y ustedes y yo cuando venimos al Señor y decimos Señor la erré me equivoqué, ¿qué nos dice el Señor? nos dice hijo anda de vuelta a la línea de largada y empieza a correr de nuevo ¿hace eso el Señor? no Allí donde estamos nos recibe, nos da un abrazo y nos dice, ok, te voy a extender mi gracia y mi misericordia. Este versículo que nos dice que hemos recibido todos la salvación, los que la tomamos, y hemos recibido gracia sobre gracia, es algo impresionante, queridos. La expresión quiere decir es un manantial que no se agota nunca. Es gracia hoy y no terminamos de recibir la gracia de hoy, que ya tenemos la gracia de mañana y la de pasado y todos los días, gracia nueva para el Señor. ¿A ustedes les asombra cómo Dios nos trata? Sí. A mí sí. Gracias, Carlos, somos dos. ¿Eh? <risa> A mí me asombra el Señor. Porque lo que el diablo nos mete en la cabeza, que es por mérito. Tú te la ganaste, la tenés. El Señor nos dice, no, tú eres mi hijo, yo te adopté. ¿Ustedes es un hijo que comete un error lo echan de la familia? No creo, ¿no? Multipliquen eso por el infinito y vamos a entender algo de lo que es la misericordia y la gracia del Señor. Es gracia sobre gracia, favor inmerecido, bondad incesante, increíble. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Porque le tienes miedo? No, le servimos por gratitud, porque Él nos trata con, como hijos amados y vuelca gracia sobre gracia. Un día estaba acá en la oficina y ustedes conocen, a algunos de ustedes conocieron a Jeff Matesich. Eh, fue por un tiempo el pastor interino aquí en Lake. Y estábamos hablando y me dice, Jorge, ¿qué, ¿qué te está mostrando el Señor? Me preguntó en estos días. Y le digo, mira, Jeff, vos sabés cómo son estas cosas. Uno lleva muchos años en las cosas de Dios. Vos sabés que yo puedo tomar el Nuevo Testamento griego y enseñarte el Evangelio de Juan basado en el texto griego de la Biblia. Pero eso no es lo que me impacta, le digo. ¿Sabés lo que me impacta del Evangelio de Juan? Cuando dice que el Señor nos ha dado gracia sobre gracia sobre gracia. Y fueron esas palabras y por los ojos de Jeff comenzaron a brotar las lágrimas. Porque realmente es así queridos Ustedes y yo podemos creer en Jesús Porque no nos acercamos a un tirano Que nos anda buscando para matarnos Sino a un padre amoroso que quiere salvarnos ¿Vieron las fotos de Irán esta semana? A gente que protestó pidiendo libertad para chicos Y los colgaron en la horca Eso es lo que produce la religión Donde el Cristo no es Señor Cristo no trata a nadie así es por eso que me da el desafío que si él me trata con gracia, yo debo tratar con gracia a todos los que están a mi alrededor. Tuvo mal eso? Sí. Parece que sí. ¿Algún amén por ahí? Sí. Tercero. Tercero, tercero. ¿Por qué debemos creer en Jesús? Porque es mayor que Moisés y la ley. Esto es lo que nos va a decir Juan. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Vean ustedes. El pueblo hebreo tuvo una gran bendición. Y es que Dios los escogió para que sean el canal de su revelación. Y de su verdad a todas las naciones. Eso lo hemos explicado muchas veces correctamente. Y eso es lo que Dios nos quiso dar. Hace un rato les decía que la clave de la vida es cumplir los diez mandamientos. Voy a explicar lo que quiero decir. Los diez mandamientos son el plan ideal de Dios para usted y para mí. Al pueblo de Israel le enseñó que amarás al Señor tu Dios, ¿eh? no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás idolatría, no tomes el nombre de Dios en vano, ¿eh? guarda el día del Señor. Los primeros cuatro mandamientos enfatizan la relación vertical con el Señor. Los otros mandamientos, la relación, la relación horizontal con todo nuestro prójimo. Y el problema de los diez mandamientos es que en el décimo mandamiento, el Señor lo puso allí para mostrarnos la necesidad de un Salvador, porque cuando dijo, no codiciarás, nos mandó a todos al paredón de fusilamiento y es que por el pecado dentro nuestro ustedes y yo no podemos dejar de codiciar una cosa la otra la otra ahora esto era para mostrarnos nuestra necesidad de un Dios que nos ama y nos perdona no era para salvarnos el que quiera cumplir los diez mandamientos en la energía natural no lo logrará nunca y se volverá loco porque nadie llega a vivir a ese nivel. Más cuando el Señor en el sermón del monte llevó las cosas a un extremo que dijo, ojo ustedes cuando miren, ¿eh? porque el que mira a una mujer mm, ya cometió adulterio. Qué bravo el Señor. Entonces llevó la ley a un nivel que es imposible para un ser humano cumplirla. Y ahí está el problema. Que si no entendemos que para agradar a Dios tenemos que hacerlo, basado en la obra de él que hizo por mí y en gratitud por lo que me dio, entonces la religión se convierte en una maldición. Y eso fue lo que le pasó al pueblo judío. Lo que tenía que ser una fuente de gozo y de gratitud era venir al templo para decirle al Señor, Señor, este animalito que matamos es un símbolo del sacrificio que tú vas a hacer en la cruz, yo te agradezco el perdón que me das, y te soy agradecido y vivo feliz por tus promesas ¿qué pasa cuando eso no está? Bueno, la religión se convierte en una carga ese era el problema de los fariseos eh, el pueblo hebreo los maestros los rabinos los fariseos los escribas desarrollaron un código de 613 mandamientos donde imagínense ustedes andar hoy ¿cómo viví hoy? a ver 613 mandamientos ¿cuál quebranté? yo no tengo ni tiempo para leer los 613 mandamientos demasiado esa es la religión eso es lo que produce la religión una carga y mucha gente intenta convertir al cristianismo en eso hay mucha gente que va a muchas iglesias y parece religión judía cuidado de esto cuidado cómo te vestís cuidado lo que haces mis hermanos el escritor de la carta de los hebreos, analizábamos un tiempo atrás, hace unos domingos atrás, nos dice, corran la carrera cristiana poniendo los ojos en Jesús. Ahí está. ¿Cómo vamos a despojarnos del pecado que nos asedia? ¿Cómo? Mirando a Jesús. Vamos a ser transformados a la imagen de Cristo mirando a Jesús. Y el Jesús de la Biblia es un Dios que nos da gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. ¿Vale la pena? ya yeah. Por eso, yo últimamente les estoy insistiendo, muchachos, chicas, que nuestro rostro revele una sonrisa, de vez en cuando, que muestren que estamos alegres. ¿okay? Porque si hemos recibido gracia sobre gracia, ¿eh? siempre me gusta lo que... No sé si les conté esta historia. Pero Carlos Spurgeon fue un, el predicador, posiblemente uno de los mejores en la historia del cristianismo. Él vivió en Londres allá en 1850. Y predicaba también que los muchachos jóvenes le vinieron a decir, eh, pastor, ¿por qué no pone un seminario y nos enseña a predicar? Porque nosotros... Que... Y finalmente lo hizo. Y un día hablando de cómo predicar, les dice, miren, el día que hablen del cielo, pongan una mirada hacia arriba que vuestro rostro se ilumine con una sonrisa anticipando la gloria cuando hablan del infierno la cara de todos los días es más que suficiente <risa> muchachos vengamos a la iglesia con una sonrisa nos va a ayudar mucho y la gente que nos vea va a decir che acá hay algo lindo eh! porque Cristo nos da gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia y no la termina nunca hasta el último día vamos a tener gracia y cuando entremos en la eternidad todos los días va a ser gracia sobre gracia sobre gracia bendito sea el nombre de Jesús Amén. no hay otro como Él entonces vean mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo y a mí me gusta el orden de las palabras es gracia y verdad Ustedes, ustedes conocen personas que son, te voy a decir la verdad y te dicen la verdad y te cortan en pedazos. ¿Eh? Conocí a un caballero que decía, yo pienso y digo lo que pienso y atajatelo al hermanito. Bueno, acá nos enseña que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo primero nos abraza y después nos enseña cómo tenemos que caminar. Miren si ustedes y yo nos tuviéramos que reformar para poder ganar el cielo. Ah, no, imposible. Cuarta razón. Porque Jesús es la revelación final de Dios. El, el escritor nos dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Absolutamente. Alguien va a decir, pero ¿y, y, 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 y Moisés en Éxodo? Bueno. Moisés tuvo un excelente deseo. Un día... Después de haber visto todo lo que Dios hizo por él, a través de él, imagínense, no les hubiese gustado ser Moisés. Estar con la varita y toco el nilo, ¡bum! Sangre. Toco el polvo, ¡piojos! Miren si hiciéramos eso acá, no, no, no. <risa> Tocaba sapos por todas partes. Bueno, ¿para qué vamos a hablar? Tocó el mar muerto, el mar rojo que se abre. Y uno dice, Moisés tanto te utilizó el Señor. Y sin embargo, ustedes y yo sabemos que un día le dijo, Señor, todo esto no es nada, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, mira, Moisés, nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero vamos a hacer una cosa. Te, vas a, te voy a poner un día en, la, en una cueva y yo voy a pasar y vas a ver mi espalda. Y eso lo hizo el Señor. Y alguien va a decir, pero entonces alguien vio a Dios una cosita pequeña cuando ustedes y yo llegamos a Jesús encontramos la manifestación completa de Dios los que vieron a Jesús no solamente vieron su espalda vieron su rostro, su mar, todo obrando milagros y poder y bendición y bendición hasta que sobre por eso cuando alguien quiere conocer a Dios en forma total tenemos que mirar a Jesús Él es la revelación completa de Dios él, vemos la obra en la creación, nos muestra sus atributos, vemos la, la conciencia. Pero cuando vemos a Jesús, tenemos la picture completa de Dios. Y por eso dice, eh, el Hijo Unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ah, mis hermanos, qué cosa, ¿eh? Notemos, el Señor no se encarnó en un hombre, eso es lo que Él hace cuando viene a nuestra vida. Ustedes y yo le aceptamos por la fe y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos hace distinto a todos. El cristiano es diferente a todo el resto porque el Espíritu Santo ha venido a morir. en a, a, ¿Qué diferencia puede hacer una letra? A morar en mí, lógicamente. Y entonces uno dice, bueno, Señor, um, Tú has venido... Pero en el caso del Señor, Él se hizo uno de nosotros. Esto es mucho más grande. Quiere decir que Él adoptó todo lo que nosotros somos. Notable, el que creó a la raza humana se hizo ser humano. Bueno, ustedes saben por qué. Porque de otra manera, Él siendo que tenía que morir por nuestros pecados, era 100% humano, no podía representarnos. Pero ahí está, ahí está. Él nos dio a conocer la totalidad del Padre, de Dios, de la Trinidad, de todo lo que Él es y bendito sea su nombre. Sí. Y uno dice, bueno Señor, podemos confiar en Ti. Yo creo que todos los que amamos al Señor en este día tendríamos que venir y alabarle y cantar. Hace un rato cantábamos algunas canciones preciosas que nos recuerdan que en este momento es el momento supremo de darle gracias a Dios y declararle a todos los diablos que están mirando Jesús es Señor, Jesús es Dios para todos los que no saben, Jesús Ahora, esta mañana mi alegría es ver a tantos de ustedes que hicieron la decisión de aceptar a Cristo y recibir adopción como hijos. Pero siempre me gusta desafiar a todos los que tal vez están dando los primeros pasos y tal vez no están tan seguros. Bueno, miren, un día, hay mucha gente que se burla del Evangelio, ¿no es cierto? Qué triste. Un día un muchacho decidió evangelizar, salir a la comunidad para hablar de Cristo. ¿Y saben qué fue la idea que tuvo? Se buscó dos carteles. ¿Vieron los que son los carteles sándwich? ¿Eh? ¿Alguna vez los han visto, no es cierto? Te pones un cartel acá adelante y otro cartel acá en la espalda. Entonces se fue a parar en la esquina donde había mucho tráfico y en el cartel de acá adelante del frente decía yo soy tonto por Jesús. Y entonces toda la gente que... Eh, tonto por Jesús, lo qué tonto que entonces se daba vuelta y del otro lado decía ¿y tú para quién eres tonto? ahí está ¿se van a acordar? todos en esta vida somos tontos ¿para quién eres tonto? yo declaro que Jesús es mi Señor que Él es mi Salvador que Él es mi Padre que Él es mi Pastor, que Él es mi Guía que Él es mi Esperanza él es quien perdonó mis pecados. Él es todo para mí. Y por eso concluimos con estas palabras de Juan que están en la primera epístola. Vean lo que dijo el apóstol. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Ah, qué lindo. Esto es lo que analizábamos el domingo pasado. Que Dios se manifiesta y nos da la capacidad de conocerle. Y estamos con el verdadero. Con su Hijo, Jesucristo. Este es el Dios verdadero y todos juntos y la vida eterna. ¿No creen que Jesucristo vale la pena conocerle, confiar en Él y darle toda nuestra vida?